0: Guten Morgen, mein heiliges Selbst wohnt in dir, Gottes Sohn. Vater, du hast mir all deine Söhne gegeben, damit sie meine Erlöser seien und nicht und mich beraten in meiner Sicht und deine heilige Stimme zu mir tragen. In ihnen spiegelst du dich wieder und in ihnen blickt Christus von meinem Selbst auf mich zurück. Lass deinen Sohn nicht deinen heiligen Namen vergessen. Lass deinen Sohn nicht seine heilige Quelle vergessen. Lass deinen Sohn nicht vergessen, dass sein Name deiner ist. An diesem Tag gehen wir in das Paradies ein, indem wir Gottes Namen und unserem eigenen Anrufen unser Selbst in jedem von uns anerkennen. Vereint in der heiligen Liebe Gottes. Wie viele Erlöser hat uns Gott gegeben? Oh, wie viele Erlöser! Wie können wir den Weg zu ihm verlieren, wenn er die Welt mit denen angefüllt hat, die zu ihm weisen und uns die Sicht gegeben haben, auf sie zu schauen? Ja, die Fülle der Möglichkeiten ist ja nicht mehr zu verleugnen. Die Fülle der, 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 die Fülle der Bruderschaft ist ja nun wirklich nicht mehr von der Hand zu weisen, das ist äh, schon, das ist schon, also, das wäre schon extrem hartnäckig. Und da seid ihr, und ich brauche nur einen, <lacht> und wir haben ja gleich acht. <lacht> es ist immer in Hülle und Fülle da alles so üppig, oh mein Gott. So mein Gott, wie reich sind wir beschenkt immer ein guter Start in den Tag, sich daran zu erinnern, wie reich ich beschenkt bin und wie sicher. Wir sind in Kapitel 17, Absatz Abschnitt 5, Paragraf 8 geht es wohl weiter, aber ich fange nochmal einen Paragraph vorher an, Paragraf 7, also Seite 363. Und da geht es um die geheilte Beziehung. Also du hast dir das Ego-Denksystem das Ego -Denksystem mit dem rechtgesinnten Geist verglichen und du hast es beurteilt und du weißt, welches von den beiden Möglichkeiten du wählst äh, willst, also das ist ja gar keine Wahl mehr. Sobald du siehst, ist es keine Wahl mehr, weil wer würde, wie heißt das, von den goldenen Zitronen? Sorge und Kummer am Stück wählen, wenn er sieht, er könnte die gegenwärtige, vollkommene, in die Ewigkeit reichende Freude wählen. Und zwar nicht äh, Worte, sondern die Erfahrung davon. Wer würde das noch ausschlagen, wenn er das deutlich sieht? Äh, wenn er deutlich sieht, was das Falschgesinnte Denken dir anbietet und was das Recht Ge 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 Rechtgesinnte Denken dir anbietet. Wer würde da noch falsch wählen? Und darin ist darin schon allein. Allein in dieser, in dieser Beobachtung liegt die ganze Unschuld. Siehst du, wie unschuldig alles ist. Selbst das Ego ist unschuldig. Es, es kämpft, um, kämpft um seine Selbsterhaltung, aber das würde doch jeder tun. Also Schuld gibt es wirklich gar nicht. Und äh, ja, man muss es halt trotzdem und wieder wiederholen, ne? weil ähm, Es ist mir nicht so lieb und teuer, wie mir manchmal die Schuld lieb und teuer ist. Denn mit Schuld konnte ich meine alten Beziehungen aufrechterhalten. Und darum ging es ja in den letzten Kapiteln das Schuldspiel weiterzuspielen, um eine gewisse Stabilität äh, in meinen Beziehungen zu erlangen, auf eigene Faust, mehr oder weniger, runtergebrochen. Anstatt deine Beziehung heilig sein zu lassen. Ich meine heilig, geheilt, ja. Ewig während freudvoll. Dein Bruder ist dafür geschaffen, um mit dir zu frohlocken und sonst gar nichts. Und es ja, es ist kein Geheimnis mehr. Es ist keine, es ist keine, es ist nicht mehr für die Auserwählten oder für irgendeinen besonderen Zustand, den ich erlangt habe nach langer Arbeit oder langer Therapie. Nein, es ist. Für jedermann. <lacht> Kamelle für alle. Also es ist einfach da. Die Herrlichkeit, die Freude des gegenwärtigen Augenblicks ist erreichbar für alles und jeden. Was spricht dagegen? Die Exklusivität vielleicht. Ne? Wenn es nicht exklusiv ist, ist es vielleicht nicht so spannend und nicht so, nicht so, auch nicht so glitzernd und nicht so aufregend, wie ähm, äh, ne? wenn es irgendwie jeder hat, dann gibt es ja keine Kontraste mehr. Dann glitzert ja nichts mehr.
1: Dann ist es reines Licht, pures
0: reines Licht, ohne Kontraste, ohne Gegenteil. Das, äh, wie war das? Das soll langweilig sein. Ja, aber Wir sind so eingespielt in dieser Idee, dass wir Kontraste bräuchten, dass wir Unterschiede bräuchten, um Reize zu entwickeln oder Reize zu empfinden oder sowas. Ja? Wir sind in so ein Spiel eingetunt, wo wir denken, wir bräuchten irgendwie Ne? Die schlechte Laune und Gute zu erfahren, whatever. Ne? Ähm, ne? Und so, das ist, das ist nichts. Es ist nichts. Es ist nichts verglichen zum wirklichen Leben. Es ist Schall und Rauch. So. Und trotzdem denken, können wir halt nicht weiter über unseren Teller gucken. Und äh, da und kam dann so Ideen wie, dass der Himmel könnte langweilig sein oder so. Ja? Es ist absurd. Es ist absurd, wer, wer davon kostet. Also der. Ich kann nur schmunzeln über solche Dummheit. Wer würde freiwillig die Schwäche wählen, die Kleinheit? Wenn er genauso gleich, genauso leicht die Größe und die Kraft wählen kann. Wähle ich die Schwäche, weil ich denke, nur dann kann etwas anderes kraftvoll sein oder so? Ist es echt noch so, bin ich echt noch so gaga im Geist, dass ich denke, ich müsste, äh, ja, opfern. Okay, dann bin ich eben die Schwache, damit jemand anders der Starke sein kann. Immerhin erlebe ich dann die Stärke, auch wenn ich es äh, in mir selbst oder sowas äh, nicht finden kann oder sowas. Immerhin sehe ich es dann draußen oder so in einem, in einem äh, weiß ich nicht, ähm, Guru oder eine Romanfigur. <lacht> ähm, das hält mich immer wieder... Ja, der Dualismus, der, die, der, der Glaube an Besonderheit. Da kommen wir dann der Idee der Besonderheit auch einfach näher. Ach so, das ist das ganze Spiel. Das ist Dualismus. Das ist äh, Kontraste, das ist kommen wir der Idee gar, gar einfach näher. Es ist eine dünne Tünche. Es ist eine dünne Tünche, heißt es ja auch irgendwo im Kurs. Es ist eine dünne Tünche, die dir noch mit letzter Kraft versucht zu erzählen, ja, aber, aber ja, Hilfe, ich, oh, Gott ist langweilig, Gott ist langweilig, Gott ist langweilig, damit ich es irgendwie noch, äh, ich weiß es auch nicht, also ich weiß nicht, aber... Äh, irgendwie noch, noch mal innehalte, ob ich nicht vielleicht doch jetzt jetzt aufsteige zu den, zu den ähm, Auserwählten, sozusagen, zu der großen Party der, der, der wahren Geister, der, der, der Geister, die sich äh, die neu gewählt haben und die, sich, die da stehen und auf dich warten und sich freuen ne? darauf, dass du die neue Wahl triffst. Was, was stört uns dann noch, dass wir hin und wieder nochmal reingehen und zaudern, uns nochmal Schattenfiguren anschauen, Schattenideen und um die Lust spielt? Puh, voll egal, ist egal, ist voll egal, vergessen, es macht, spielt kein, macht keinen Unterschied. macht Also ist voll egal, du kannst es nicht mehr, du kannst es nicht mehr runterreißen, du kannst es nicht mehr verlieren, ja. Siehe Tageslektion. Aber jetzt machen wir mal weiter im Text, ja. Also. Jetzt sind wir bei der geheilten Beziehung, da habe ich ja angefangen, nachdem wir uns das Ego-Denksystem und den rechtgesinnten Geist angeschaut haben und klar gesehen haben, naja, wir wollen doch gerne den rechtgesinnten Geist, wir wollen gerne den heiligen Augenblick, wir wollen gerne die, die Freuden Christi und die Liebe Gottes und nicht den Krampf, den, den Hass, die Sorgen, die, äh, die Kleinheit, den Minderwert, die... Ähm, Vergänglichkeit, die Hoffnungslosigkeit, die Verbitterung und so weiter, bla bla bla, bla. Also klare, klare, die Entscheidung ist gefällt. Und ähm, ja, jetzt ist deine Beziehung äh, geheilt. Ne? Die Ziel, das Ziel hast du gesetzt. Ähm, du willst kein, keine Schuldspiele mehr spielen, sondern du willst pro locken. Und ähm, Jetzt, schauen wir noch mal genau, jetzt, jetzt motivieren wir uns nochmal, dass wir nicht reinfallen in die kleinen Tücken einer sogenannten Beziehung auf ihren Weg in die vollkommene Heiligkeit. Nun das, äh, ist es nämlich so, dass du, äh, wenn, ihr gestern, wenn ihr dabei gewesen seid ne, oder wenn ihr das schon gelesen habt, nun ist es so, dass... Äh, dass sie die Beziehung ja nicht genommen worden ist, sie ist nicht zerstört worden, indem du sie dem Heiligen Geist gegeben hast, sondern sie ist errettet worden. Ne? So. Das Ziel ist gerade gerückt worden, ja, Recht ger gerückt worden, ja. Und äh, mit Hilfe von ich sage einfach mal Jesus Christus. <lacht> und, äh, und jetzt äh, Jetzt kommst du die ein und andere Versuchung noch, dich zurückzurufen. Das sterbende Ego räumt sich nochmal auf. Nun rät das, weil sich die Beziehung desolat anfühlt, weil sie nicht mehr dem alten Ziel dient, schreibt er vorher. Es fühlt sich jetzt, ich hatte Schuld zum Ziel, das hat mir die gewisse Sicherheit gegeben oder die gewisse Würze und jetzt, jetzt habe ich ein anderes Ziel, jetzt habe ich die Heiligkeit als Ziel und bin verwirrt, weiß nicht mehr, wo oben und unten ist, habe nicht mehr diese Sicherheit, diese falsche, falsch investierte, also äh, die, diese Pseudosicherheit. Und jetzt, äh, Paragraph 7, die neu dazugekommen sind, ich mache im Textbuch weiter, Seite 363, Paragraph 7, die Gehaltebeziehung, nun rät das Ego folgendes, ersetze diese Beziehung durch eine andere der dein früheres Ziel ganz angemessen war. Du kannst deine Not nur dadurch erinnern, dass du deinem Bruder los wirst. Du brauchst dich nicht ganz zu trennen, nein, nein, wenn du das nicht willst, aber du musst große Bereiche der Fantasie von deinem Bruder ausschließen, um deine geistige Gesundheit zu retten. Ich muss etwas unternehmen, ich muss hier, ich muss jetzt. Äh, ich muss jetzt hier irgendwie meine, meine Grenze ziehen. Ich muss jetzt irgendwie äh, 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 den, oder den aus meinem Leben rausschmeißen. Ich muss jetzt ähm, ähm, auf eigene Faust irgendwie gucken, dass ich mich selber rette. Denn diese Beziehung ist falsch. Höre jetzt nicht darauf. Glaube an ihn, der dir die Antwort gegeben hat. Er hat gehört. Ist er in seiner Antwort nicht ganz explizit gewesen? Du bist jetzt nicht gänzlich wahnsinnig. Kannst du leugnen, dass er sich dir gegenüber ganz explizit geäußert hat? Und jetzt bitte ich alle, die anwesend sind, mal in sich zu gehen und zu gucken, was er damit meint, mit dieser Explizität, ja, mit dieser Präzisi Präzi Präzision. Ist er, bist du nicht... Gänz, ähm, jetzt kannst du leugnen, dass er sich dir gegenüber ganz explizit geäußert hat? Vielleicht findest du den Moment, wo, wo der Christus sich ganz explizit äußert deiner Beziehung gegenüber. Und vielleicht, wenn jemand was ganz Konkretes hat, kann er das jetzt auch gerne teilen. Würde mich interessieren, wie konkret du dein, ja, wie gut, wie konkret du den Heiligen Geist hörst,
1: plump gesagt.
0: Wir neigen ja dazu, immer noch zu denken, oh, ich verstehe das nicht so ganz, oh, das ist mir, ja, aber es ist irgendwie doch nicht klar, soll ich jetzt rechts rum oder links rum gehen, du hast mir ja gar nichts, ähm, ich weiß nicht, irgendwie antwortet ist, hier, scheint ja scheißegal zu sein, welche, welche Wahl ich jetzt formal mache und so. Und da meldet sich Tamara, ich bin neugierig.
1: Speak loud out. Ja, ich habe es gelernt in meiner Beziehung oder beziehungsweise was ich ähm, gehört habe, dass ich unverletzlich bin. Früher dachte ich, mein Partner muss mit äh, Samthandschuhen mich anpacken oder ja, dass ich in Harmonie bin, dass ich so alles harmonisch sein soll. Wir soll nicht streiten oder, und so weiter. Wunderbar. Und dann zack, es hat sich sofort alles ähm, ja gebessert. Äh, Nachdem die diese vermeintliche Angriffe so nach Angriff ausgeschaut hat, ja durch mir durch ist Sachen ja fließen lassen haben, weil das war im Endeffekt grob nach Liebe und so weiter. Ja. Ich bin unverletzlich, das ist der Botschaft. Das kann mir ja nichts passieren. Ich bin ein Geist.
0: Entschuldigung, ich bin jetzt gerade unter Mama Otto. Ich kann jetzt nicht. Du weißt doch, ich mach Session.
1: Die ganze
0: zu Ende. Ja, dann schau dir halt noch eine an, oder?
1: Ja, Mach ich was ja draußen. Da.
0: Okay, das war jetzt ähm, eine Ablenkung. Entschuldigung, Tamara. Aber ich fand es sehr gut, was du sagtest, mit dem ähm, unverletzlich. Der, mein, mein, mein Partner hat mir nicht zu... Ähm, ja, mich zu... Also, der, 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 der braucht... also Ich brauche nichts von meinem Partner. Ich brauche nichts von meinem Partner. Ich bin vollkommen. Das ist einfach eine Tatsache. Ich weiß, es fühlt sich nicht immer so an, ne? aber es ist einfach so. Und deswegen ist also eine, so, eine, so, eine, so eine Beziehung auch so hilfreich, weil genau das so aufgezeigt wird. Er hat dir ganz explizit gesagt, dass du nichts brauchst. Ja. Das hat er dir ganz explizit gesagt. Spätestens, spätestens hier. Ja, so. Wie deutlicher willst du es noch hören? Ne? Glaube an ihn, der die Antwort gegeben hat. Du bist jetzt nicht gänzlich wahnsinnig. Kannst du leugnen, dass er sich dir gegenüber ganz explizit geäußert hat? Jetzt bittet er ein wenig länger noch um Glauben. Selbst in der Verwirrung. Denn in diesem desolaten Zustand, wo die Ausrichtung der Beziehung neu gesetzt wird, weiß ich vielleicht, habe ich gute Vorsätze, aber das Gefühl ist halt noch, oh, ich halte es kaum aus, ich schaffe das nicht, die Füße stillzuhalten, ich muss irgendwas ausagieren, ich muss irgendwie handeln, ich muss mich trennen, ich muss im Streitgespräch von Zaun brechen, ich muss die Sache nochmal aufklären oder sowas, ja, und Genau an diesem Moment bittet er dich um, um Geduld, ja? die Füße stillhalten, Füße stillhalten, Füße stillhalten. Jetzt bittet er ein wenig länger um, um Glauben ähm, selbst in der Verwirrung, denn diese wird vergehen und du wirst sehen, wie die Rechtfertigung für deinen Glauben zutage tritt und dir eine leuchtende Überzeugung bringt. Verlasse ihn jetzt nicht und auch nicht deinen Bruder. Diese Beziehung ist als eine Heilige wiedergeboren worden. Nimm das mit Freuden an, was du nicht verstehst und lass es dir erklären, während du wahrnimmst, wie sein Sinn und Zweck in der Beziehung wirkt, um sie heilig zu machen. Du wirst viele Gelegenheiten finden, um deinem Bruder die Schuld für das Scheitern eurer Beziehung zuzuweisen. Wer von euch kennt das? Hände hoch, wer das kennt. <lacht> Danke. Du wirst viele Gelegenheiten finden, um deinem Bruder die Schuld für dein Scheitern eurer Beziehung zuzuweisen. Denn es wird manchmal so aussehen, als habe es keinen Zweck. Ein Gefühl der Ziellosigkeit wird dich heimsuchen und dich an all die Arten erinnern, auf die du einst Befriedigung suchtest und glaubtest, sie gefunden zu haben also es ist wirklich banal, ja, ich habe, es klingt absurd, aber es ist so, ich habe im Streit Befriedigung gesucht, mal wieder meine Meinung, er muss mich doch verstehen oder sie muss mich doch verstehen, äh, der, sie hat doch gefälligst einzusehen, dass das, äh, dass das jetzt ungerecht war oder dass ich das Opfer bin, dass ich schwach bin und dass, dass, dass die anderen doch äh, mich retten sollen, weil ich bin die Schwache und die haben ja alles und so weiter. Ich habe Befriedigung darin gefunden. Deswegen habe ich das immer und immer wieder versucht, auf diese Weise ähm, ein Ergebnis zu erzielen, was natürlich nie funktioniert hat. Bis zu dem Moment, dass ich, äh, wie peinlich. Wie peinlich ist das denn? Ich denke die ganze Zeit, die anderen sind schuld und in Wahrheit mache ich mir das alles selber. Vergiss jetzt das Elend nicht, das du wirklich fandest. Ja? Vergiss nicht, dass Krieg dir Krieg gebracht hat. Krieg hat dir keinen Frieden gebracht. Es war nicht der Krieg, der dir Frieden gebracht hat. Es gibt vielleicht die absurde Annahme, na gut, ich, ne, Dualismus oder so, ich brauche, die, muss den Krieg ausleben, kann dann kann auch wieder Frieden einkehren oder so, vielleicht gibt es noch diese Idee oder so. aber Nein, Krieg ist Krieg. So, wenn du Angriff, Angriff anbietest und Abwehr der Glaube an eigene Schwäche, Tamara gesagt hat auch, ist Angriff. Du greifst deinen Bruder an, wenn du denkst, ähm, ähm, er solle dein, dein Leck oder deine, der solle dein Leck irgendwie äh, füllen oder er, solle, er soll dich verstehen, weil du bist so das arme Opfer oder sowas. Ja? Das ist tatsächlich Angriff und das, äh, du erntest nur Krieg damit. Du bäumst, es ist wirklich Schwäche, die in einen Krieg zieht, ne? gegen den Rest der Welt oder gegen den bösen äh, Ex-Mann oder so, oder gegen den Politiker oder gegen whatever, ne? es ist mit der ganzen Rechtfertigung, dass ich ja so arm dran bin, dass ich das Opfer der Welt bin und dass ich jetzt endlich mal sagen muss, wo es lang geht, damit ich äh, mein Selbstwert wiederherstellen kann, trete dich in den Krieg und, und glaube, ich könnte äh, Frieden finden da. Ja? Das ist, wie heißt es hier? Ähm, ein Gefühl der Ziellosigkeit wird dich heimsuchen und dich an all die Arten erinnern, auf die du deines einst Befriedigung suchtest und glaubtest, sie gefunden zu haben. Vergiss jetzt das Elend nicht, das du wirklich fandest und hauch deinem versagenden Ego kein, kein Leben ein. Denn deine Beziehung ist nicht auseinandergerissen worden. Sie ist gerettet worden. Es gibt kein Opfer. Du bist ein völliger Neuling auf dem Weg der Erlösung und du denkst, du hast den Weg verloren. Dein Weg ist verloren, doch glaube nicht, dass es ein Verlust ist. Erinnere dich in deinem Namen daran, dass du und dein Bruder nochmals begonnen habt und zwar gemeinsam. Und das ist, das ganze Ding hier ist ein Gesp Zwiegespräch mit Gott, zwischen dir und Gott. Das hast du nicht mit deinen, deinen Leuten auszudiskutieren. Ja? Das ist einfach nur zwischen dir und Gott. Und dann siehst du, dass dein Bruder nur dein, dein Segen, also dein Bestes will, deine, dein, dich lieben will. Dass, 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 seine, dass Gottes Liebe durch deinen Bruder zu dir kommt. Das ist der Kurs in Wundern. Das ist der kleine Unterschied. Die Liebe Gottes kommt durch deinen Bruder zu dir. Die Herrlichkeit Gottes also du kannst deinen Bruder gar nicht hoch genug wertschätzen. Nur das Ego tut es, heißt es irgendwo. Weil es nämlich das Gegenteil damit erzeugen will, nämlich, nämlich die, die Kleinheit. Und, und du selbst kannst, du kannst einfach nur in der Dankbarkeit bleiben. Einfach nur in der Dankbarkeit bleiben. Und Wunder werden geschehen. Wunder geschehen. Erlebt hier jemand Wunder von Zeit zu Zeit? Handheben bitte. Tamara? Sonst niemand hier? Tanja? Andrea? Gut, gut, gut. Ne? Ich war immer in der Wunderschule hier. Ne? Ein Kurs in Wundern. Wenn ich aus dem Auge verlieren. Ähm, ähm, durch die ganze Saisonschaft hindurch erklingt das Lied des... Waren wir da schon? Nein, nein, nein. Du bist ein völliger Neuling. Dein Weg ist verloren. das sei Und nimm seine Hand, um gemeinsam mit ihm eine Straße entlang zu gehen. Also erinnere dich in, dein, in deinem Neusein darin, daran, dass du und dein Bruder nochmals begonnen habt, und zwar gemeinsam. Helen Chuckman und Bill Thetford, die sich entschlossen haben, einen neuen Weg zu gehen und damit der Kurs reinkam. Und nimm seine Hand, um gemeinsam mit ihm eine Straße entlang zu gehen, die dir weitaus vertrauter ist, als du jetzt glaubst. Und ähm, steht es nicht fest, dass du dich an ein Ziel erinnern wirst, das unverändert ist in alle Ewigkeit? Denn du hast nur das Ziel Gottes gewählt, von welchem deine wahre Absicht nie abwesend war. Durch die ganze Sohnschaft hindurch erklingt das Lied der Freiheit in freudigem Echo auf deine Wahl. Du hast dich im heiligen Augenblick mit vielen verbunden und sie haben sich mit dir verbunden. Hey, Michael Jackson, Vincent van Gogh, Leonardo da Vinci, Jesus Christus, Name it. Sie alle warten auf der anderen Seite und applaudieren die wie kleine Kinder, wenn du dich mal richtig entscheidest. Wenn du dich mal für den rechtgesinnten Geist entscheidest. Und äh, weil es einfach nur eine glückliche äh, Erweiterung ist ihrer selbst, so deine Wahl. Durch die ganze Sohnschaft, und da steht es dann auch noch so geschrieben, durch die ganze Sohnschaft hindurch erklingt das Lied der, der Freiheit in freudigem Echo auf deine Wahl. Du hast dich im heiligen Augenblick mit vielen verbunden und sie haben sich mit dir verbunden. Glaube nicht, dass deine Wahl dich ohne Trost belassen wird, denn Gott hat deine heilige Beziehung selbst gesegnet. Schließe dich seinem Segen an und enthalte ihr den Deinen nicht vor. Denn alles, was sie jetzt braucht, ist dein Segen, damit du sehen mögest, dass Erlösung in ihr ruht. Verurteile nicht die Erlösung, denn sie ist zu dir gekommen. Und heiße sie gemeinsam willkommen, denn sie ist gekommen, um dich und dein Bruder in einer Beziehung zu verbinden, in der die ganze Sohnschaft gemeinsam gesegnet ist. Es klingt wie ein Märchen. Ich habe es gemeinsam unternommen, ihr habt es gemeinsam unternommen, den Heiligen Geist in eurem Beziehung einzuladen. Sonst hätte er nicht dort einkehren können. Ja, jetzt wird es wieder spannend. Wenn du auch sein, seitdem viele Fehler begangen haben magst, hast du dir doch auch gewaltig Mühe gemacht. Äh, ja, gemacht. Hast du dir doch auch gewaltige Mühe gemacht, um ihm zu helfen. Sein Werk zu tun. Wer fühlt sich da angesprochen? Hand hoch. Tamara. Yeah. Ähm, ja, ich kann, ach oh mein Gott, ey. Wie lange mache ich jetzt den Kurs? 20 Jahre, Leute. Seit 2005 ich habe ich angefangen das erste Mal, ne? Und ich bin so ein new -Gee. ich bin so ein, ein völliger Neuling auf dem Weg der Erlösung. Ich bin so ein krasser Neuling auf dem Weg der Erlösung. Es hätte ich nicht für möglich gehalten. Und ich habe mir so Mühe gegeben und ich habe mich so bemüht, ein guter Schüler zu sein, ein rechtgesinnter Lehrer Gottes zu sein oder whatever, ja, und äh, kleckerlich, kleckerlich, kleckerlich habe ich mich durch die Traum und Zeit ge, ge, gerobbt irgendwie und ähm, habe mir aber doch gewaltig Mühe gegeben und, und, und Jesus würdigt das an dieser Stelle, ja, er würdigt meine stümperhaften Entscheidungsmomente, ja, auch sieht er die Fehler überhaupt nicht. Also Und er hat es nicht an Anerkennung fehlen lassen für alles, was du für ihn getan hast. Auch sieht er die Fehler überhaupt nicht. Diese ganze Peinlichkeit, ne? die ganze Scham, die es mit sich bringt. Oh mein Gott, ich habe mir das alles nur selber angetan. Ich habe meinem Bruder einfach nur auf den Füßen getreten und habe gedacht, ich müsste hier irgendwie gebauchpinselt werden und in Wahrheit in Wahrheit ist alles total anders. Aber er hat die Fehler gar nicht gesehen. Oder hat, ähm, und, oder hat deine Würdigung geflasht? Äh, hast du die gut? Ja, bist du deinem Bruder gegenüber? Also er, auch sieht er die Fehler überhaupt nicht. ja? Also er. Bist du deinem Bruder gegenüber gleichermaßen dankbar gewesen? Hast du die guten Bemühungen beständig gewürdigt und die Fehler übersehen? So ganz banal, so ganz banal. Also so richtig menschlich. Ne, habe ich, habe ich, ähm, habe ich die Bemühungen wertgeschätzt? So und es ist so einfach dann auch. Richtig, das kann jeder. Das ist ganz was ganz ganz. Ähm Simples, ja. Einfach zu gucken, will ich jetzt äh, meinen Bruder an den Fehler jetzt da, dass er die Milch umgekippt hat, äh, ketten, oder will ich ähm, will ich ihn will ich ihn äh, will ich nur die ähm, den äh, ja, die Heiligkeit in ihm sehen. Hast du die guten Bemühungen beständig gewürdigt und die Fehler übersehen oder hat deine Würdigung geflackert und ist schwach geworden in dem, was das Licht der Fehler zu sein schien. Vielleicht beginnst du jetzt gerade einen Feldzug, um ihm die Schuld zuzuweisen, am Unbehagen in der Situation, in der du dich befindest. Und wer kennt diese Situation nicht? Oder sagen wir mal, wer kennt diese Situation? Bitte die Hand heben. Du weißt es schon ganz genau, Dein Bruder ist unschuldig, du hast den Kurs gelesen und hin und wieder auch die Lektion, so wie es da steht, angewendet. Aber ihm nochmal die Schuld zuzuweisen, wäre doch auch eine schöne Sache. Ne? Das gibt mir doch eine gewisse Befriedigung. Ähm, sollte ich das nicht vielleicht nochmal tun? Wer weiß, vielleicht funktioniert es ja dieses Mal. Wer weiß, wer weiß... Naja, vielleicht planst du gerade einen Feldzug, ne, wo ich dann nochmal meine Mutter äh, zur Rede stellen möchte, weil sie mich äh, als, äh, keine Ahnung, mich zu, zu, spät, äh, zu spät in den Kindergarten gebracht hat, keine Ahnung, ähm, durch diesen Mangel an Dank. Vielleicht beginnst du jetzt gerade einen Feldzug, um ihm die Schuld zuzuweisen am Unbehagen der Situation, in der du dich befindest. Also ich kenne das nur zu gut. Ich kann die, diese, diese Intensität der Verwandlung kaum aushalten. Ich will jemanden haben, wo ich es drauf projizieren kann. Durch diesen Mangel an Dank und Anerkennung nimmst du dir selbst die Möglichkeit, dem heiligen Augenblick zum Ausdruck zu bringen und verlierst ihn dadurch aus den Augen. Es ist wirklich, also für mich ist das wunderbar beschrieben. Würdigung oder Schuld? Würdigung oder Schuld? Will ich den Fehler sehen oder will ich einfach mal die Freude wahrhaben, die da die ganze Zeit auf mich wartet und mir so die Hand hinhält? Ach, Jesus, Jesus. My, my house is on fire. Nichts wird übrig bleiben. Ja, die Erfahrung eines Heiligen, wie spät haben wir es denn? 10 auf 4, wow! Wir werden das Kapitel durchgehen. Die Erfahrung eines Augenblicks ist leicht vergessen, wie bezwingend sie auch immer sein mag, wenn du zulässt, dass sich die Zeit darüber schließt. Sie muss in deinem Bewusstsein der Zeit leuchten und anmutig erhalten bleiben und nicht darin verborgen werden. Der Augenblick bleibt. Wo aber bist du? Und das ist ja wofür... Oh mein Schatz. No? Kleine Unterbrechung. Was ist los? Ich mache gerade session Du weißt, dass das wichtig ist für mich. Ja? Du musst ein bisschen flirten. Ich merke schon. Hallo? Hier ist der Otto. Hm?
1: Brauchst du da was? Ich mach mal auf. Ich mach mal kurz Pause. Aufzeichnung oh, okay. an. Dein Ton ist noch nicht
0: an. Ah, ah, mein Gott, ja, das Mikro war ausgeschaltet. Also, nochmal, danke für eure Geduld. Aber wir machen das hier jetzt weiter, dieses Kapitel. Seite 365, ganz oben, mit dem schönen Satz. Der Augenblick bleibt, wo aber bist du? Wo aber bist du? Weißt du, was es aussagt? Das sagt aus, sie Liebe da ist, sie ist da, sie ist da, sie ist da, sie ist da. Du bist mitten in ihr. Nur du bist mit deinen Gedanken, ah, der sollte mir aber mehr Aufmerksamkeit geben oder ah, der sollte mal nicht so doof gucken oder sowas, ja. Aber ah, die Liebe ist da, sie ist gekommen, sie ist vollbracht, sie ist da. Wir sind von den Toten auferstanden. Und es findet jetzt statt. Also es ist ah, so verdammt einfach. Es ist, ah! Es, es, nach meiner Erfahrung kannst du es nicht vermeiden, nochmal tauchen zu machen und die tiefen, dunklen ego gedanken anzuschauen und die sehen dann wirklich real aus und die findest du zum Kotzen und du hast dich selber dafür. Deinen Hass. Du musst ihn dir anschauen. So bittet er dich in dem Kurs und du kommst auch leider gar nicht drum herum. Also ich komme nicht drum herum. Ich muss es mir immer wieder anschauen. Aber es ist absurd, sobald der Ausstieg, sobald das Wunder eingreift, ist es ist ein Witz gewesen. Wo aber bist du? Dein Bruder danken heißt, den heiligen Augenblick würdigen und es dadurch ermöglichen, dass seine Resultate angenommen und geheilt werden. Dein Bruder anzugreifen heißt nicht, den heiligen Augenblick verlieren, sondern ihn in seinen Wirkungen machtlos zu machen. Also könnte es denn einfacher sein? Also das ist wirklich für mich geschrieben. Also ich glaube, der Kurs ist nur für mich geschrieben. Ich weiß nicht, wieso ihr da seid. Ich habe keine Ahnung. Ich, keine Ahnung. Es ist so nur für mich. Ist so spezifisch auf mich zugeschnitten. Das kann gar nichts mit euch zu tun haben. Ihr macht das nur, weil ihr, weil ihr so lieb seid. Und ich denke, die Ute, die braucht es halt so. Die braucht halt dieses dicke Buch. Und also weil, genauso ist es. Ja. Dein Bruder danken heißt den heiligen Augenblick würdigen und es dadurch ermöglichen, dass deine Resultate angenommen seine Resultate angenommen werden. Dein Bruder anzugreifen heißt nicht... Den heiligen Augenblick zu verlieren, sondern ihn in seinen Wirkungen machtlos zu machen. Du hast den heiligen Augenblick empfangen, aber womöglich hast du deinen Zustand, einen Zustand begründet, in dem du ihn nicht nutzen kannst. Warte, nochmal eine Pause. Was ist los? Was brauchst du hier? Noch etwas aus diesem Kästchen hier. Das ist ja unglaublich. Ich fange
1: einfach
0: mal einen Schrank. Ach so, das ist dein Schrank. Ja, dann. Na gut. Wie steht das hier? Dein Bruder angreifen heißt nicht den heiligen Augenblick verlieren. Du hast den heiligen Augenblick empfangen, aber möglicherweise hast du einen Zustand begründet, in dem du ihn nicht nutzen kannst. Und folglich siehst du nicht, dass er noch immer bei dir ist. Und dadurch, dass du dich von seinem Ausdruck abgeschnitten hast, hast du dir selbst seinen Nutzen verweigert. Also hier geht es ganz klar um, um den Ausdruck. Also die ganzen letzten Sätze, da geht es darum, ja, okay, die Liebe ist immer da, aber es bringt dir einfach nichts, wenn du sie nicht erfährst. Und das sind immer so die interessantesten, der Andreas macht auch noch eine gute Session drüber, aber da, da dieses... Ähm, innen, außen und die Erfahrung von Frieden, dass sie sich sofort auch synchronisiert, also äh, widerspiegelt irgendwie, ne? dass du dann denkst, das käme von außen. Ja, dass du dann denkst, dann kriegst du endlich irgendwie die Schokolade, die dich äh, befriedigt und äh, du hast gedacht äh, und dann bist du wieder im Konflikt, äh, bist du schon wieder so, äh, hat mich jetzt die Schokolade befriedigt oder war, war ich erstmal befriedigt und dann konnte auch die Schokolade kommen, ne? so ganz schwierig irgendwie, also aber da, da redet er halt über den Ausdruck du hast den heiligen Augenblick empfangen aber möglicherweise hast du dann einen Zustand begründet, in dem du ihn nicht nutzen kannst und folglich siehst du ihn nicht dass er noch immer bei dir ist und dadurch, dass du dich von seinem Ausdruck abgeschnitten hast hast du dir selbst seinen Nutzen verweigert Tamara, fällt dir dazu was ein?
1: Du hast die, die Beispiele, die gerade mit, mit Andreas Brühl da fand ich auch sehr bildhaft oder oder meist so aus meinem Leben wie, wie es kommt? Ich einfach sieht. nur
0: ich ähm naja, das ist ja... Eine, wir als Wundergesinnten äh, ist das ja ein wichtiges... eine wichtiges, äh, wichtige... Äh, ja, naja, weiß nicht, was wichtig ist. Aber äh, es ist ja äh, interessant zu sehen, dass ich zwar... Das Wunder ist zwar da, aber ich kann es nicht wahrnehmen oder ich kann es nicht nutzen. Ich kann den Frieden nicht erfahren davon. Ne? Das ist ja so ein Zwischenzustand. Und das hat was mit dem Ausdruck zu tun, so wie ich das hier verstehe. Und folglich siehst du nicht... Also mit der fehlenden Würdigung wahrscheinlich. Ne? Sobald ich in die Würdigung gehe, bin ich wahrscheinlich sofort da und sehe natürlich dann auch die Zeugen der Würdigung. Du hast den heiligen Augenblick empfangen, aber möglicherweise hast du einen Zustand begründet, in dem du ihn nicht nutzen kannst. Also Was ist das für ein Zustand, den ich da begründet habe, wo ich den heiligen Augenblick nicht nutzen kann? Und folglich siehst du nicht, dass er noch immer bei dir ist. Und dadurch, dass du dich von seinem Ausdruck abgeschnitten hast, hast du dir selbst deinen Nutzen verweigert. Also im Grunde ist es immer dieselbe Aussage. Die Liebe ist da und du musst dich halt zu ihr wenden, wenn du sie erfahren willst und nicht von ihr weg. Das ist ja im Grunde das, die ganze Aussage. Es, er betont hier einfach nur nochmal diese Tatsache, dass sie da ist. Du verstär, das verstärkst du jedes Mal, wenn du deinen Bruder angreifst. Denn der Angriff muss dich für dich selbst blind machen. Und es ist unmöglich, dich selbst zu verleugnen und zu begreifen, was von dir gegeben und empfangen wurde. Du und dein Bruder, ihr steht gemeinsam in der heiligen Gegenwart der Wahrheit selbst. Ja, also es ich meine, wir gehen jetzt das Textbuch durch und wir wissen das alles, ja. aber es ist einfach so sch schön, ja, sich das unerschütterlich immer wieder klarzumachen, dass Angriff Angriff erzeugt, dass Abwehr Abwehr erzeugt und Angriff erzeugt. Abwehr erzeugt Angriff. Und und einfach indem ich diesen Gedanken fallen lasse, verwandelt sich die Welt und die Wunder wirst du wahrnehmen, auch weltlich sozusagen. Ja? Du wirst in einer harmonischen Beziehung sein mit jedem, ja? mit jedem. Also ich habe nur in den letzten Wochen auch beobachtet, dass ich Angriffsgedanken habe, die mir nicht klar bewusst waren. Also schon so halb, dass ich schlecht gelaunt bin, habe ich schon gesehen. Dass ich jetzt gerade Vorwurf mache, konnte ich schon sehen, aber ich habe doch mal gutes Recht. Ist doch, ich darf doch ich selber sein. Da kann ich doch mal meine schlechte Laune rauslassen oder sowas. Ich muss ja mal ausdrücken, was ist und so. Ist ja schön und gut. ne? Aber ich erzeuge damit eine Welt, die mich wieder verletzt. Und natürlich ähm, gibt es die Momente, wo du aussprechen musst oder wo du in eine Selbsthilfegruppe gehst und dann Scheiß los wirst, dem Heiligen Geist anbietest und so weiter. Das ist ja alles vollkommen korrekt, wenn du das brauchst. Ähm, aber sobald es eben in Richtung Schuld geht, wirst du einfach, also sobald es der Versuch ist, es zu projizieren, ne, es auf jemand anderen zu schieben, Sofort wirst du die Rechnung zahlen und sei dankbar und preise Gott, dass er es scharf, dass es schärfer wird, dass es dir immer klarer wird, wie schmerzhaft es ist, weil nur dann lässt du die Finger davon, weil das Ego ist, also ich weiß, es ist nicht so schick vom Ego zu reden, weil es bist ja nur du selbst und das sind deine Gedanken und da ist keine äußere böse Teufelsmacht und sowas ich mag es trotzdem ganz gerne und der Kurs redet ja auch nicht sonst so viel vom Ego, äh, das, das Ego ist so sneaky und so, 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 so slippery und um die Ecke und, 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 und durchtränkt irgendwie, das ähm, ist nur gut, wenn es weh tut, also wenn es deutlich weh tut, damit du wirklich siehst, ah nee, von der Frucht will ich ja gar nicht mehr essen. Also das, ich rede nur von mir, ne? ich rede nicht von irgendjemandem, wenn es jemand sanft hinkriegt wenn jemand irgendwie da sein Ego zum Freunde machen kann, whatever, ja, aber ich bin einfach nur froh, wenn ich merke, oh, 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 heiße Kartoffel, heiße Kartoffel, lass ich fallen, lass ich fallen, so, wenn ich da bin, weißt du, so, das ist einfach mein Ausweg, sonst mache ich es nicht, sonst äh, nähe ich das unterschwellig wieder und es bäumt sich dann an einer Stelle auf, wo ich es nicht vermutet habe. Und das Licht drückt näher und das Ego wird unangenehmer. So. Und das ist gut. Was das, Ego, was, das, was, den Heilig, was das Ego ärgert, freut den Heiligen Geist. Ja gut. Wir haben noch zehn Minuten, wir schaffen das. Du und dein Bruder, ihr steht gemeinsam in der heiligen Gegenwart der Wahrheit selbst. Hier ist das Ziel mit euch gemeinsam. Helen und Bill. Glaubst du nicht, dass das Ziel selbst freudig die Mittel zu seiner Vollendung arrangieren wird? Das Ziel selbst wird die Mittel arrangieren. <lacht> diese Ausrichtung, diese Ausrichtung, das ganze Chaos richtet sich aus, so. Und auf einmal ist da Harmonie. Es ist gerade diese Diskrepanz zwischen dem Zweck, der akzeptiert wurde und den Mitteln, wie sie jetzt bestehen, die dich leiden zu lassen scheinen, aber, der Himmel, aber den Himmel froh macht. Aber ich will keine Beispiele nennen. Es ist missverständlich, wenn ich mit Beispielen komme. Wenn ich jetzt sagen würde, das Haus brennt dir ab und dein Ego dreht durch und der heilige der Geist denkt sich, so what? Könnte man als Beispiel nehmen, aber es ist gefährlich. Ich will gar keine Bilder machen. Ne? So, äh, jeder muss es schon selber finden, ne? wo es funktioniert für, für einen. Und, und das ist ganz, ganz klar. Da, braucht, also da bin ich mir sicher, dass der Heilige Geist sehr, sehr klar zu dir spricht. Wäre der Himmel außerhalb von dir, könntest du deine Freude nicht teilen. Weil er aber in dir ist, ist auch die Freude dein. Ihr seid im Zweck verbunden, aber bleibt immer noch getrennt und gespalten, was die, was die Mittel angeht. Das Ziel jedoch ist festgelegt, sicher und unwandelbar. Und die Mittel werden sich mit Sicherheit ergeben, weil das Ziel gewiss ist. Und du wirst die Freude der Sohnschaft darüber teilen, dass es so ist. Thank you for my life. Thank you for my life. Wie glücklich bin ich, wenn ich mich, wenn ich mich, wenn ich mich, wie heißt es, die, die oder sowas? Also, wenn ich äh, nicht mehr an den, an den Dingen dieser Welt, mein Herz hänge, ne? Das ist es ja im Grunde. Während du beginnst, die Gaben zu erkennen und anzunehmen, die du deinem Bruder so uneingeschränkt gegeben hast, wirst du auch die Wirkung des heiligen Augenblicks annehmen und sie nutzen, um alle deine Fehler zu berichtigen und dich von ihren Folgen zu befreien. Und indem du das lernst, wirst du auch lernen, wie du die gesamte Sohnschaft befreien kannst und sie ihm mit Freude und Dank, Danksagung anbieten. Und sie ihm mit Freude und Danksagen sagen anbieten, der dir deine Befreiung gab und der sie durch dich ausdehnen möchte. Einfach. Ja, einfach ein williges Werkzeug Gottes sein. Und wenn ich dann auf einmal merke, dass das eigentlich meine Freude ist und dass mir das einen viel tieferen Frieden gibt als alle meine Pläne, dann lege ich sie doch gerne weg. Meine Pläne. Ja, und an dieser Stelle möchte ich euch alle herzlich einladen, nächstes Wochenende zu uns nach Berlin zu kommen und mit uns zu feiern. Ich tue den Link, nämlich wir machen ein kleines Festival, ein kleines, großes Festival, in einer super Location. <lacht> Tanja hält schon irgendwas hin. Ich weiß nicht, ein, eine Aussage, die wir jetzt nicht lesen können, aber warte, ja, ich gebe
1: ich habe gerade geguckt, ist das wirklich Kreuzberg? Ja, ne? das wollte jemand wissen, das ist Kreuzberg, oder?
0: Äh, äh, Grenze an, eigentlich ist es schon Treptow, aber es ist an der Grenze von, von Kreuzberg. Genau,
1: zwischen Görlitzer Park und Treptower Park. Ein wunderbares Gelände. Ganz, ganz toll. Richtig mitten in Berlin, stimmt's, Ute? So richtig Berliner Style. Stimmt, ja. <lacht>
0: ja, und äh, wir lassen uns nicht ablenken und werden uns genau da treffen und genau dort die Form in sich zusammen kollabieren lassen und ähm, ich freue mich schon total drauf. Ich freue mich so da drauf. Und es ist eine tolle Truppe.
1: Fertig?
0: Ja, ich bin gleich fertig. Ich bin gleich fertig. Und ja, genau, wir haben jetzt äh, 10.26 Uhr, wird immer pünktlich, ja. Früher habe ich immer eine Stunde länger gemacht, Die du gefühlt. <lacht> Dank des Textbuches bleibe ich irgendwie in der Form. Ähm, ja, ich, ich, ich ähm, stoppe jetzt mal die Aufzeichnung und wenn gerne jemand noch was teilen möchte, freue ich mich von Herzen.